0: je velitelem velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově se specializací velitel průzkumných jednotek. Průběhu své vojenské služby působil také v zahraničí ať již na pracovišti v Moncu jako specialista Národního zastoupení České republiky na Vrchním velitelství spojenských sil v Evropě či v zahraničních misích v Kosovu a Afganistánu. Svou profesní kariéru spojil se službou ve speciálních silách armády České republiky, ať už v rámci 6. speciální brigády, první speciální jednotky nebo v rámci NATO. V letech 2020 až 2022 působil jako ředitel ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany. Brigádní generál Vladislav Rebilas. Pane generále, jak hodnotíte stav a intenzitu náboru do armády České republiky? Větší čísel bych řekl, že, že, že stav je uspokojivý, mm-hmm. tak jak jsme si vyt, vytkli cíle, tak ten zájem o službu v armádě je. A, a, takže je, je to nějaký proces samozřejmě náboru z civilu. A který má různé fáze, je to ta prvotní fáze, to je ten zájem rekrutace samotná, kde ty lidi požadavky a následně probíhá základní příprava ve Výškově a po úspěšném zvládnutí této přípravy přecházejí k útvarům, kde ještě většina nebo všichni kadeti vlastně mají tři měsíční zkušební lhoutu, a, takže až po těch třech měsících u těch útvarů můžeme reálně hodnotit řekněme ten tu úspěšnost toho náboru jako takového, ale zatím celková čísla z hlediska náboru odpovídají očekáváním armády jako takové i jejím potřebám. Pokud jde o intenzitu, Samozřejmě se zvyšou ty náborové čísla a tomu v tomhle jsme reagovali právě i zvyšením intenzity, intenzity zejména těch kurzů základní přípravy, která se možná z historických 3 až čtyř ročně zvyšila třeba pro rok na sedm. Hmm. Hodně se řeší fyzická příprava vlastně rekrutů. Vy máte už nějakou zkušenost vlastně s novými rekruty. Jak jste, jak, jak to tom? Asi to odpovídá těm predikcím, řekněme, i toho celočku současného stavu, ať tady musím zase i, i tedy lidi nějakým způsobem pochválit se náspoň do armády, protože jde vidět, že se připravují, že to neberou, neberou to jako, jako garanci toho vstupu. Takže bych řekl, že ten stav se asi zlepšuje, ještě stále bereme z ty populace to nejlepší, co se nabrat dá. Samozřejmě to nestačí pro tu dlouhodobou službu, ale důležitě, že jsou tady spíš předpoklady a vůle. Protože ani za tři měsíce u vojenské akademie nedokážeme z lidí pro, pro sportovce, ale pokud je tam vůle a, a, a chudě zdravotní předpoklady, tak ten potenciál růstu se nabízí. Je něco, s čím mají většinově rekrutí problém? No, pokud jde o fyzickou stránku, já si myslím, že asi největší výzvou je pro ně zatím spíš ta vytrvalostní část, to znamená ten běh. Většinou ty základní silové části a jsou, řekněme, z hlediska průměru zvladatelné, ale dneska si ten běh je ta největší slabina. Mm-hmm. A to by člověk řekl, že vlastně běhá Česko, takže vlastně běh bude to nejmenší. Já. A může se to tak, může se to tak jevit. A nevím, v čem je jako ta přímá souvislost nebo nesouvislost z toho výsledku, hmm. ale, ale zatím podle těch posledních hodnocení je to opravdu srovnatelné s část těch lidí. Vy samá máte zkušenost s misí, a tak by mě zajímalo, vlastně, jestli vojenská akademie má nějakou mezinárodní spolupráci s jinými vojenskými akademiemi v rámci aliance. My takhle, nemáme pevně, pevnou spolupráci, respektive má, máme jednu formální spolupráci s francouzskou akademií, ale ta spolupráce je ve dvou rovinách. Jedna věc je, že pravidelně vlastně dochází francouzský kadeti, nebo kadet reprezentanty akademie do Vyškova na nějakou stáž několika týdení, a naopak my řekněme za to dostáváme některé prestižní kurzy organizované francouzskou s francouzskými silami. Jinak bych řekl, že ta spolupráce je v obecné rovině, ať už v rámci NATO nebo Evropské unie. A bych řekl spíš neformálního rázu, takže my jsme součástí nějakého fora výcvíkových center, řekněme Evropy, ale nech se Evropy, je to to i, i za hranice. NATO. Takže jsme součástí nějaké komunity, máme vazby na ně, ale konkrétní formální spolupráce aktuálně není, ať výhledově uh, už se rysuje. A rádi bychom teda tu spolupráci rozvíjeli buď regionálně, optimálně regionálně, kde se díváme na partnery v Polsku, ale dívám se dneska už na partnery s, s Národní třeba akademí v Lvově, co se týče Ukrajiny. Právě to mě zajímá, jestli přichází nějaká doktrína, co se má vlastně vyčítat, co se má důraz nějakou většinou v rámci Evropy nebo, nebo aliance? Taková doktrína není. My samozřejmě reprezentujeme Českou instituci, ale, ale Připravujeme vojáky v souladu se standardy NATO. Takže víceméně těch doktrín je víc, ale ta doktrina není jako do jednotlivce, do té úrovně jednotlivce, ale, ale jinak jsme v podstatě garantem standardizace, to znamená, připravujeme, řekněme, vojáky nebo jednotky v souladu se standardy NATO, ale nebavíme se tady o jednotné doktrině. Hmm. Asi jediný, řekněme, společný předpis je nějaká kolektivní příprava. Ale to už je výcvik širší, už jak ta název napovídá, kolektivní. Už se nejedná o přípravu jednotlivců, ale spíš jednotek. Jasně. A jste zkušený voják? Je něco, co byste třeba rád viděl v přípravě nových vojáků vlastně v rámci vaší akademie? A zatím to tam není? Já přiznám se, že po těch třech měsících, nevím, jestli správná otázka je, co bych chtěl vidět. Spíš co jsme identifikovali. Ten rozsah teda té akademie je obrovský, no, za mm. takže to, a nicméně to, co dneska vidíme, a teď se na to budu dívat trošku z pohledu Ukrajiny, ať i tady, já jsem velmi opatrný v těch soudech, protože ne všechno, co se na Ukrajině jakým způsobem jeví jako mm. dobrá zkušenost, musí být aplikovatelné u nás, A to, co dneska vidíme v akademie, tak vnímáme asi potřebu připravovat třeba kurzy pro velitele nejnižších stupňů, velitele ČED, velitele rod. Obecně, to si myslím, že je jeden, jeden z možných nebo jedna z mezer, kterou my dneska vidíme, ale ještě bude konzultována samozřejmě zvedení vedení armády, jestli i oni to vidí stejně. Já předpokládám, že máte přístup k informacím od ukrajinských vojáků, kteří tvičí na, na, na Libové. Je něco, co vás překvapilo? V zásadě ani ne. Já si spíš myslím, že, že uh, nám ty věci spíš připomněly, než mm-hmm. překvapily. Protože realita je prostě uh, je taková, že poslední desítky let i armáda, i její příprava se více opravdu soustředila na expediční operace, uh, ať se bavíme Afganistan, Iráky i další státy, ale víceméně to byly specifické aktivity, specifické operace, uh, což nebyl, by řekl, ten běžný standard přípravy armádní republika z obrany státu a ta Ukrajina nám víceméně jenom připomíná, že jedna věc je mít schopnost expediční, ale ta druhá to komplexní schopnost vést obrané, případně útočné operace. A takže spíš je to velké připomenutí si toho, co jsme roky prostě nedělali, protože to z hlediska bezpečnosti státu nebylo považováno ani nebo za to za reálnou potřebu zledská hroze. A mají vojáci noví vojáci vlastně možnost se potkat s těmi ukrajinskými a třeba si popovídat spolu. Nemají, nemají že ty, ta příprava nebo ta, 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 ten výcvik je určení. Za prvé jde rychle, za druhý, za druhý je, je samozřejmě z hlediska bezpečnosti, je, je, to, je to oddělený. A určitě se nebavíme o nových rektortech, samozřejmě instruktoři a čeští vojáci, kteří cvičí, tak s nimi mají tu každodenní interakci, a, ale je to vybraná prostě jednotka lidí. A je to řekněme trošku uzavřená spolupráce. Uh, uh, uh. Te se vzpomněli v Francouze nebo francouzskou spolupráci. Ve je působí britský vojenský poradní, výskykový tým. Co je úkolem? Jak, jak, jak tam probíhá spolupráce? A... Tak za první ta spolupráce, jestli, jestli tuším, tak je už 20 let zhruba probíhající a jedná se o dohodu na úrovni Ministerstva obrany, možná dokonce vláda, vláda Velké Británie a České republiky. A ten úkol jde mimo rámec Vojenské akademie. My vytváříme podmínky pro tu přípravu, ale víceméně bych řekl, že mají ze souhlasem české vlády mezinárodní mandát, přípravy zase spíš jednotlivců, a možná malých týmů, je mimo států na to, řekl bych států na to. Takže se jedná o přípravu, ať už třeba velitelů družstev, ne, nebo některé speciální výcviky různých zemí. Opravdu se bavíme od Afriky po, po Ázii, a včetně teda Evropy. A do jaké úrovně výcvik pobíšal mm-hmm. úrovně až praku? Ne, 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 ne. ne, ne tam, tam si myslím, že to je určitě je to úroveň družstva. A maximálně bych viděl úroveň rota, jo, to, co, to, co probíhá, co organizují. Protože BIMAT, nepro, ty výcviky neprobíhají pouze na území České republiky ve Vyškově. Oni jsou tady institucionalizováni jako takhle, ale, ale spousta těch aktivit probíhá právě v zahraničí, v těch daných zemích, kde vyjíždějí, řekněme, ty mobilní výcvikové týmy. Aha. A jsou nějaké státy, které působí... Ve vaší akademie? Vzpomínáme jsme francouze, a, ne, Tak dejtové samozřejmě jsou jako základ. Francouze či směrem k akademii, říkám, ježdě jenom kadeti, a, ale potom součástí akademie, ne takhle, součástí posádky je, je chemické ze Centrum of Excellence vlastně, nebo, nebo a, jo, Centrum of Excellence pro chemiky které je mnohonárodní, ale nespadá do mé je to Je to jenom organizace, která má se sídlo ve stejné posádce. Takže, co se týče akademie, další mezinárodní spolupráci přímo v místě nemáme. Mm-hmm. Vy jste byl, nebo možná, nebo, jak to mohu říct, jste nebo jste byl přízušení speciálních sil? Byl, formálně jsem byl, ano, srdcem stále jsem. <laughs> tak, to jsem jakou zkušenost přinášíte vlastně do vojenské akademie? Se svými zkušenosti jsme vlastně způsobení na misi No, ona je to otázka misi, otázka i toho, co jsem si prošel a zažil u speciálních sil, mm-hmm. s čím já jsem, já, já to řeknu asi velmi jednoduše, s čím jsem přišel do akademie. A tady zaprvé jsem přišel s otevřenou hlavou, protože uh, jsem opravdu přišel poznat novou organizaci, zvědomím to, že ta organizace má, má široký přesah, Protože má víceméně celoarmádní až mezirezortní přesah z hlediska výkonu. z hlediska výkonu. S čím jsem přišel já je možná otázka jenom změna toho přístupu. Mm-hmm. Jo, zvědomím toho, protože ta akademie má některé společné, aspoň co já, jsem, co já vnímám, společné parametry se speciálními silami. Ať už se jedná o specifickou organizační strukturu, protože to, ta je, to je tak výjimečná napříč armádou, ať už se jedná o širokou rozmanitost odborností a specializací, a více to jedna i z hlediska flexibility těch zadání, protože tak, jak se vyvíjí potřeby armády, se vyvíjí i úkoly, řekněme, a ta struktura velitelství jako takového. A, takže to, co já jsem si přinesl, je nejen ta zkušenost předchozí funkce, protože jsem odečetl jako ředitel speciálních sil, kde jsem měl široké pravomoce a hlavně jsem, měl, jsem se tam naučil to, tu schopnost komplexního řízení a organizace, takže to je to, co já jsem se snažil přenést a přinést tady tu zkušenost do řízení organizace, jako je akademie. A pak je to otázka spíš, říkám, toho přístupu vedení a hledání řešení. To prostě my, prostě si myslím, že asi to podstatné. Jak moc funguje ve vašem případě, teď myslím můžeme v akademii, pojem spolupráce. Já věřím, že funguje na maximum, nebo měl by fungovat na maximum. A je to jeden z mých osobních cílů, který, protože bez ní to nejde. Akademie není samostatná jednotka. Já akademii považuji jako službu, jako kritickou službu pro armádu jako takovou. A bez spolupráce, ať už vnitroarmádní, co znamená z druhých sil, ale i s vedením armády, a si nemůžeme vlastně vůbec fungování této organizace představit. Pak je to ta rovina. Mezinárodní spolupráce, a tam určitě potřebujeme se posunout t- 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 trošku dál, nejen z hlediska jakési, řekněme, kredibility cred- v mezinárodním prostředí, ale zejména z hlediska získávání zkušeností od Ale je tady i velký potenciál, že můžeme vlastně tou mezinárodní spolupráci podporovat v konečném důsledku celkové ambice na to z hlízka přípravy vojské. Mm. Má na ten prvotní výcvik nějak vliv třeba nová technologie, která se projevuje vojíbová armády? Má. A jako obecně, no obecně příprava vojáků a vojsk jako takových a by se měla a musí se vyvíjet stejně rychle, jako se vyvíjí nové schopnosti. Mm-hmm. Bych si trochu říct i trošku rychleji, protože my bychom fakticky, pokud bychom chtěli zůstat relevantní a musíme zůstat relevantní, tak my bychom měli vždycky být připraveni s nějakým předstihem. Mm-hmm. Takže v chvíli, když ty věci sem přijdou, tak od nás se očekává, že ty věci budeme učit. Yes. Mm-hmm. A, a t- takže určitě projevuje se to, musí se to projevovat a já věřím, že budoucí i koncept nějakého rozvoje tady ty organizace s tím musí počítat a my s tím počítáme. A nebavím se jenom o, o té rovině, řekněme, digitalizace, což se nabízí jako první, ale je to i celkově změna otázka, změn přístupu metod form, ty přípravy, která se svaře i implementaci nových technologií vyvíjí také. Když řeknu voják 21. století, co se vám vybaví z hodnická vojenská akademie? V první řadě profesionál. Jo. V první řadě je to profesionál, protože i já si uvědomuju, že jsme teprve 20 let od profesionalizace, což já považuji za stále neukončený proces a naopak by řekl, že se dostáváme do té fáze, kdy opravdu voják 21. století je profesionál, samostatně uvažující prostě voják. A samozřejmě se mění i ta firmní kultura, která by se měla a, a na tom podepsat. A, pak už jsou ty stránky samozřejmě technologické, odborné a tak dále. Ale když řeknete 21. století nebo voják 21. století armády České republiky, To je profesionál. Jasně. Zmínili jsme, řekněme, nějakou fyzickou přípravu na začátku nováčku, ale ona předtím vedle toho musí probíhat i technologická příprava, protože ty, ty věci a techniky, které voják vlastně obsluhuje, to, to je úplně něco jiného, než to bývalo před těmi 20 lety. Je to tak, o, o, určitě, o... Ale ta příprava samozřejmě netrvá měsíce. My se bavíme o základní přípravě lidí, kteří vstoupí do armády, tak se vůbec seznamují s prostředím armády. To je úplně ten první karuček, ale to je začátek všeho. A potom se předpokládá, že, ta, že jak kariérně, tak odborně ten člověk bude růst. Proto většina z nich akademie, se jí do té akademie jednou se vracet, protože akademie vedle toho základního výcviku nabízí právě širokou rozmanitost těch odborných a specializovaných kurzů, anebo kariérových kurzů. Takže opravdu uh, postupně z, z, zlé praxe a nějakým způsobem připravit ty vojáky i na jejich odborné činnosti. <laughs> Pojďme přiblížit, jak, jak akademie funguje. A strukturu nebo? Dobře, tak já začnu tou strukturou, no a, a děkuji za tu otázku. Ono on, on spousta, si představí akademii jako běžnou školu, a já bych začal nejdřív asi tou zásadní roli. A, a, a co je důležité, si myslím, že je vysvětlit, že akademie není, a, není organizace, a, řekněme, univerzitního typu nebo středoškolského typu. Mm. Je, to, je to rezortní organizace, která poskytuje vlastně a, a, Odbornou profesní přípravu personálu jako takového. No, pokud jde o velitelství, ono je svěcické, protože už, to, už ten název velitelství, výcviku vojenské akademie v sobě e, kloubí vlastně ten faktor, že jste velitelství, ale zároveň, že jste vojenská akademie. Mm-hmm. Takže víceméně je, je to organizace, která spojuje e, schopnost řízení, s, schopnost výkonu, to znamená poskytovat tu službu vzdělávání a výcviku, a tak jako máme v, v sobě zahrnutou i schopnosti koncepční a rozvojové. A pro představu dovolitelství má nějakých 800 lidí, takže je to prvek, který velí a který zároveň řídí. A dále mám ještě pod sebou šest podřízených útvarů napříč republiku. většinou. Jsou to výcvikové vojenské prostory, kde mám své týmy. A potom je to nově vzniklá skupina simulačních a trenerových technologií. Takže, takže to je jako čtyřičá organizace jenom pro tu představu. A z hlediska fungování už ta rozmanitost, kdybych to měl navzvat procesně, kdybych si měl dneska vzít vojáka, který vstoupí do armády, tak prochází vlastně fungováním v rámci základní přípravy, následně k a, a pokračuje v tom odborném rozvoji. Takže máme tam potom oblast odborné přípravy. To jsou různé speci, specializace a specialisté z dušních sil, pozemních sil zejména, co jsou ty asi největší organizační složky Armadičské republiky. Ale potom je tam zvláštní specializovaná příprava, protože připravujeme lidi i do operací, do mezinárodních struktur a, a tak dále. Takže velmi zjednodušeně je to opravdu kompilát Obrovská továrna? Je to obrovská továrna ročně a ty kapacity rostly. Já jsem nedávno viděl shodou statistiky, tak někdy v roce 2009 toho akademii prošlo asi 9 000 lidí, co z přípravy v roce 2019 už se bavíme o 18 000 lidech. A prostě ta pottávka bude narůstat, tak jak budou narůstat počty armády, ale zejména jak budou narůstat i šíře těch schopností a bude adekvátně narůstat i potřeba, potřeba služeb vojenské akademie. generále vy jste vzpomněl ne, útvar nebo úsek vlastně relativně nový a to je jsou simulační pracoviště. Jakou roli vlastně hraje simulace voje nebo přípravy v, v vojáku? No určitě narůsta na významu. A zase není to až tak o jednatlivcích. to o tom, že vlastně časem budou vojáci u, u a válčit online. Ne, myslím si, že ne. Samozřejmě první faktor je, šetří, je, je to ekonomické řešení. Prostě, když vezmu trénážerové technologie, kdekoliv přijdete, tak je to ten bezpečný, řekněme, a ekonomický způsob přípravy, ale tady ty, řekněme, už ty virtuální dneska technologie a simulační technologie a není to o přípravě jednotlivců. Já si myslím, že dneska nám to právě nabízí přípravu celých štábu velitelství, kde oni opravdu můžou simulovat různé situace, a z hlediska velení, řízení, plánování operací, jo, a, 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 a ať si představíte cokoliv, jakýkoliv ztrát, ty krizové situace, logistické zabezpečení. to všechno jde dneska simulačně, připravit. Uh, což jako kdybyste chtěl něco takového opravdu nachystat v reálu, a uh, zabere to hodně kapacity, hodně času. Uh, je to časově náročné i zdrově náročné, což tohle to je, říkám, jak efektivní, ale, ale hlavně nasimulujete jakýkoliv scénář, uh, který si umíte představit nebo které, na který se potřebujete uh, připravovat. Jo. A, a tady já víceméně jsem si vždycky uvědomoval, uh, že vlastně ne tato forma výcviku, obecně výcvik je jediná příležitost, kde si můžeme dovolit dělat chyby bez důsledku. Mm-hmm. A to je to, co nám nabízí vyhodnocovat ty naše chyby. Jasně, a teď vlastně si jako mentálně, jaký je pak velký rozdíl v té, v té praktické přípravě, co máme nasimulováno, v prveno, a pak vlastně to děláme v terénu? No rozdíl je v tom, že jdete na ten terén mnohem připravený, protože spousta těch věcí, o, zase musíme, se když si bavíme o jednotlivcích, a spousta těch věcí je, je zautomatizováno díky tady té průpravě, a takhle to bylo vždycky i bez těch technologií, vždycky byla nějaká metodická průprava, příprava toho jednotlivce, základní drily a, a vy vlastně budujete nějaký základ, na kterém stavíte potom ten osobní rozvoj toho jednotlivce nebo celé té jednotky. Jo, t- takže a, ta, takže v, v tom je ta výhoda, že člověk přijde a to, co si zažil virtuálně, najednou zažívá prakticky, ale už na spousta větma nemusí přemýšlet, protože už si to mentálně prožil. Jo, jo, jo. Jaká je vaše spolupráce s Univerzitou obrany? A, tak samozřejmě jedna, jedna rovina spolupráce je, že připravujeme kadety Univerzity obrany nebo studenty, kteří nastupují z civilu, takže procházejí základní přípravu. To je víceméně, bych řekl, ta nejbližší spolupráce. Jinak, jinak, je to, jinak je to ta spolupráce řekl, všeho druhu. Někdy si vyžadováme odborníky, které nám poskytují prořízení některých kurzů. Organizujeme některé i společné aktivity, takže hledáme vždycky ten potenciál sdílení, protože v konečném sledku. univerzita je jedna z dalších organizací rezortu obrany, ať je to vzdělávací instituce. My jsme víc výcviková, ale i vzdělávací, ale oni jsou toho univerzitního typu že ta, ta spojitost je tam velmi úzká. Mm-hmm. Vy jste vzpomněl už v našem ovíjání, že jste srdcem výslušník speciálních sil. Sledujete nasazení speciálních sil na Ukrajině, jak vlastně, jak, jak tam vlastně fungují, jak je v tom symetrickém konfliktu? Sledoval, to... jsem. Sledoval jsem, když jsem byl na funkci ředitele, tak samozřejmě jsem měl relativně detailní informace a byla to odbornost nebo oblast mé odborné expertízy, mm-hmm. takže určitě sledovali jsme od, od počátku toho konfliktu, co se děje a kam to směřují. Mm-hmm. A je, je to, co eh, pro nás něco? A, a určitě spousta je. Hlavně je to zase takové to si uvědomění a pouč, použití mm. a takového to druhou sil nebo takových specialistů v, v, v konfliktu toho typu. A, protože je to jednoduché můžete mít spousta scénářů a spousta teorií o tom, můžete debatovat o tom, když chcete použít speciální síly a kdy je to vhodné nebo ne, ale až ta praxe na Ukrajině ukazuje, uh, ukazuje uh, tu praktickou stránku, jo, a to je to největší poučení pro nás, kde možná to, co jsme měli v úvahách, řekněme teoretických, tak se prakticky potvrdilo, ale nebo se taky vyvrátilo, že také jsme v, něk- v některých oblastech si museli říct, aha, možná to není cesta, kterou bysme se měli vydat. Ono hmm. se možná teď ukazuje v příjemném přenosu, jak je důležitý právě výcvik a neustálá příprava k nasazení vlastně, bojových situací, nejenom u Ukrajinské úrovni? Unok... Jednoznačně, je to tak, on, ono se to potvrzuje a samozřejmě to, co dělá Ukrajina všechno ve zrychleném režimu už v fázi konfliktu. Ja. A to je ten důvod, proč, proč se armáda jako taková, nejen speciálně si obecně armáda schopnosti budují dlouhodobě, aby byli připraveni rychlý, co nastane, ne, aby se šli chystat, rychle, kdy to nastane. Takže a, a ta příprava, a zase můžeme vycházet z veřejných zdrojů samozřejmě, nechci teď porovnávat vůbec jakoby obě strany. Jo? A, ale obecně se mluví o tom, že Ukrajina je kvalitativně líp připravená. Je taky pravda, že Ukrajinci se netají tím, že říkají jejich tvrzení, se připravujeme na válku od roku 2014. Takže, takže oni ten čas jakoby nes, využili a dneska díky tomu možná jsou úspěšní, jak jsou, ať se na to díváme. Mm-hmm. Máte vy nějaké srovnání, vlastně, jak, jak, jaký jste přípravy našich vojáků, naší armády, jestli bychom obstáli v takovém typu konfliktu, nedej Bože. A my jsme určitě nešli do toho konfliktu někdy sami. Jo. A jako takhle, kdybych bral vojáka jednotlivce, ano, obstojíme. Nepochybně máme velmi dobře vycvičené vojáky, toho bych se vůbec nebal, ale války nejsou o těch jednotlivcích. Oni mnohdy nesvědčují o těch jednotkách. Je to, je to celostní v, v podstatě záležitost. Vidíme sami, že i Ukrajina bez mezinárodní podpory by asi dlouho nevydržela. To je, to je ta realita. Ale kdybych nasunula vojáka vedle vojáka, tak nepochybně máme zkušenější vojáky a, a lépe vysvědčené jednotlivce. Mm. Jako Výhodou Ukrajiny je, že má za svou samozřejmě už dneska reálnou. Pálečnou praxi, což i jejich zkušenosti budou nepochybně cené pro všechny. Já se tady dám vlastně na propojení mezi armádou a civilním obyvatelstvem. Jak je to důležité? No Já si nemůžu představit, že jakoby žádná armáda nevyhraje válku sama o sobě. A proto v těch zemích, kde máte ty krize, tak zpravidla vidíte, jak, jak běžně funguje ta spolupráce civilního sektoru, armády jako takové. A je to i o tom, že ty lidi potom mají pochopení, protože bojují o existenci. A není to tady to vlastně u nás jako v České republice tak, jako, že pořád jako ta většinová společnost vnímá armádu jako všelek na všechny bolístky, které jsou? Asi bych to takhle dokázal o, taky vidět o, svýma očima. Myslím si, že je dobře, že se o tom čím dalo víc mluví veřejně, že je potřeba, že bezpečnost nebo obrana státu není záležitostí pouze armády, ale opravdu všech obyvatel tohoto státu. Ale, ale asi je zřejmě a z pochopitelných důvodů za posledních 30 let prostě lidé neměli potřebu se tou myšlenkou nějak zabývat, což je na jednu stranu dobře, to, že se cítili bezpečně. Ale ten, ten faktor a ten princip prostě obrané státu se nezměnil, ať už před rokem 1989 ani dnes. Prostě ve chvíli, kdy ten stát bude v krizi, musí se zapojit každý. Mm-hmm. Jak důležitou roli hrají vlastně vaše zkušení kolegové při výcviku v rámci fungování akademie? Využíváte... Kolej, se, kterými se třeba byli na misi, nebo který vlastně dneska už fungují defektivní závár, ale mají tu zkušenost nejenom u speciálních sil, ale tu odbornost tam můžou vydávat předat vlastně novým vojákům. Určitě, jo. A mojí snahou je právě udělat i větší fluktuaci toho personálu v rámci akademie a obsazovat to lidmi s těmi praktickými zkušenostmi, protože i tady platí prostě čím větší kvalita na vstupu, větší kvalita na výstupu. To je, to je prostě jednoduchá úměra. Takže určitě využíváme. Jedna věc je to, co mám dneska na tabulkách akademie, ale v případě, řekněme, pokud to vyžaduje situace nebo konkrétní specializace, tak si žádám i zřad armády do specifických kurzů třeba posily z hlediska odborného zkušeného personálu. Mm. Pokud jde o aktivní zálohy, my máme i v rámci akademie pár tabulek, asi 20 tabulek aktivních záloh, které se snažíme soustředit právě do té role instruktorů a lektorů, takže i tam se snažíme využívat zkušenosti těch lidí, protože jedna věc je zkušeností smysl, ale druhá je i přenést tu zkušenost právě z toho občana, ano. z civilního sektoru do té přípravy, kde i on nám může třeba ukázat cestu, minimálně třeba přístupu. Mm-hmm. Teď se právě ukazuje možnost, odvírá možnost pro lidi, kteří vlastně nebyli na vojně, vstoupit do aktivních záloh. Vy se na to nějak připravujete? Jak, jak s nimi budete pracovat nebo projdou standardním výcvíkem? Ono už se změnilo trošku ten přístup. No, on obsahově projdou standardním výcvikem, jako ten základ to určitě, ale ta forma se nám trošku začíná měnit a, a zase už je to i reakce na, vůbec na možnosti a na, na, na možnosti těch a, řekněme, příslušníků aktivních zálohy a přijít do toho výcviku na omezenou dobu. Mm-hmm. Fakticky dneska, dneska je to tak, že, že ty lidi mají své limity. Většina jsou buď zaměstnaní, nebo jsou... A, nebo ti, co jsou zaměstnaní zejména, tak vždycky je to podobně zaměstnavatele. Takže dneska už jsme rozložili ten turnus na dva, takže dneska mají rok na to, aby vlastně ve dvou fázích úspěšně absolvovali tento základní přípravu. To byl vstřísný krok vůbec jim, zaměstnavatelům, aby to vůbec zvládli. Ale jinak obsahuje to to samý a samozřejmě se budou vyvíjet metody, ty formy, ale může se vyvíjet právě i tady ty, řekněme, organizační opatření tak, aby ty lidi prošli tím, co projít musí. Tam si myslím, že by neměl smysl jakkoliv tu kvalitu snižovat, pak by to nenaplnil ten účel, ale spíš jim vytvářet lepší podmínky k tomu, aby to dotáhli úspěšně až do konce. Spíš možná je zajímavé to, že když jde mladý voják, tak vlastně projde výcvěkem a hledá si tu svoji odbornost, když to vlastně záložák, řekněme, už v životě nějakou odbornost má, takže teďní opovolost vlastně zpětně může uplatnit v armádě. Je, je, je to ono, samozřejmě. To... Je to taky o tom, co ten založák chce sloužit, jak se sloužit v armádě, ale to, co říkáte vy, jsou to parametry, na který se díváme. Mm. A určitě rádi využijeme lidi právě z toho protiskušenosti z civilu v té odborné oblasti, kterou si přináší, než aby jsme ho prasně přeškolovali na něco úplně nového. Jak, jak by podle vás měla vypadat česká armáda 21. století? Nepochybně je to armáda, která musí být připravena. Mm. To znamená v ideálním světě adekvátně naplněná vybavená prostě tou nezbytnou moderní technikou a říkám záměrně moderní, protože samozřejmě velká snaha dneska je modernizovat tu armádu, a, ale stále se to jeví jak, jak, jako složitý úkol a ona si vždycky trvalé složitý bude, tak jak to bude vnímáno ta potřeba, ale nepochybně naplněná na adekvátní čísla. O těch já hovořit opravdu ani dnes chci. A, Profesionální, Jak jsem říkal, jestli 21. vojáky na 20. století je profesionál, tak armáda je plně profesionalizovaná. A to znamená, že i trošku ta firmní kultura už se odlišuje od, řekněme, dob historických. A pak je to samozřejmě i ta věc, i ta věc integrace v tom mezinárodním prostředí. Jakou roli hraje při v základní výceku pořadové cvičení? <laughs> to je zajímavá otázka. A, nebo hraje nějakou roli vůbec? Hraje. Já, já stále jsem si že hraje. a žádů, přichází od speciálních sr, kde zrovna pořadová příprava není, a není tou prioritou. Ne, a hraje. A obzvlášť, že kteří nastupují do té armády. Hmm. Protože jedna věc je samozřejmě pořadová příprava v kontextu uh, znát povolou techniku, ale to podstatné je, že to osobnost. Je hmm. víceméně učíte lidi velet, učíte lidi poslouchat, a současně je učíte i nějakým drillům. Protože dneska, když řekne někdo pořadová příprava, tak si samozřejmě představí vpravo hledat, vlevo, v bok, ale zapomínáme, že každý vojenský drill rovná se pořadová příprava. Když budete dneska dělat taktickou přípravu nebo střeleckou ze zbraní, tam je povolová technika, tam jsou, tam jsou v podstatě zautomatizované pohyby. Takže je to taková ta forma průpravy, přípravy na ty budoucí pokročilejší, řekněme, výcviky, které ty vojáky čekají. Takže má své opodstatnění stále. My jsme začali rekrutaci a rekrutaci taky míříme na počet 30 tisíc vojáků vlastně v naší armádě. To tempo musí nabrat trošku větší rychlost. Na druhou stranu akademie určitě není nafokovací podnik. Jste připraveni na nějaký, nějaký zvě, zvýšený zájem nebo potřebu? Vysvětlit vlastně větší množství vojáků základní služby? Jsme, kapacitně jsme ty kapacity i narůstají, ty možnosti. Ale dneska jsme, určitě to, co, to, co v rezorci stanovil ten cíl, tak my jsme schopni absorbovat a v konečném statku, kdyby došlo k nějakému, řekněme, až neočekávanému nárůstu zájmu, tak i na to jsme schopni reagovat, protože pak je to jenom otázka změny priorit. Protože vnitřně říkám, zdroje akademie jako takové mám ať už se jedná o instruktorský sbor, ať už se jedná o, o další kapacity, protože to není jenom to je o vystrojení, to je o stravování, to je ubytování, to je o logistickém zabezpečení a tak. Takže jsme na to zdroje připraveni, a, ale s vysokou pravděpodobností by to bylo na úkor samozřejmě jiných druhů výcviku, ale, ale to je prostě realita života. Pane mm-hmm. Gerále, musím konstatovat, že máte před sebou obrovské množství práce. Já vám všechno, co vám daří a děkuji za rozhovor. Já děkuju za, za pozvání.